0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes-AMG GT se zrychlením z nuly na 100
1: za 3,2 sekundy.
0: Vážení hajkeři, vítejte na túře pp 2122 22 napříč americkou pacifickou řebenovkou. Vašimi průvodci na trailu budou Michal Švarc a Lucie Kutrová. Naše putování zahajujeme u městečka Campo na jihu Kalifornie a završíme ho po 4265 kilometrech na hranicích s Kanadou. Utáhněte si tkaničky u bod a nasaďte krosny. Vyrážíme. Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu cestovatelského podcastu Pas a Pusu. Dnes se vydáme na jeden z nejznámějších světových trailů na Pacifickou hřebenovku. Naší průvodkyní bude Lucie Kutrová, která před několika lety tuto trasu dlouhou takřka 4300 kilometrů zdolala. Ahoj, Lucko. Ahoj. Vítám tě tady u mě ve studiu. Co tě to tenkrát napadlo projít tu pacifickou hřebenovku? Jaký byl ten první impuls?
1: No, on to nebylo úplně takhle jako samozřejmě ze dne na den, ale já už jsem. Já jsem vlastně ve 20 letech, když jsem si napsala svůj bucket list, co bych si chtěla v životě splnit a takhle, tak jsem začala cestovat, začala jsem jako víc jezdit po světě, ale furt to bylo takovýto jako cestování s Batohem, mm-hmm. ale spaní vždycky někde jako na nějakém místě, v nějakém městě, pak přijetí autobusem do dalšího města. Nejlíp si vždycky procestovat celou tu zemi, když jsem cestovala vlastně po Vietnamu, tak jsme si ho celý projeli. Srýlánku jsme celou projeli. No a pak jednou mi někdo řekl o oh, Santiago de Compostela samozřejmě, že jo. A já jsem si říkala, "Wow, to je jako hustý, jako že by někdo šel třeba tisícky láků pěšky." A jsem si říkala, "Ježíš Maria, jako já jsem nikdy jako já jezdím autem i do Penny Marketu, který mám 600 metrů prostě od baráku, tam jdu autem, že jo, samozřejmě." Tak jsem si říkala, "Proč by jako pro boha někdo tak jako chtěl chodit pěšky?" A pak jsem se vydala na tu pacifickou hřebenov na tu na svatou pouť a bylo to pro mě úplně wow. A když jsem došla nakonec, tak jsem se vůbec netěšila domů, ale řekla jsem si Tyjo, já bych jednou chtěla zažít nějaký opravdový, trek někde prostě v divočině. Připsala jsem si ho na bucketlist mm-hmm. a vlastně, když jsem si dodělávala uh, inženýrský studia v Kanadě, tak uh, pak jsem se měla vracet zpátky do Česka, ale já jsem měla půl roku vlastně čas. Prodlužovala hmm. jsem studia, takže jsem měla celý jeden semestr na to, že jsem se mohla flákat. Já jsem měla tu představu, že budu doma a budu psát diplomovou práci toho půl roku a pak jsem si říkala, jo, hele, z té Kanady je to do té Ameriky fakt strašný kousíček, pojď to zkusit, tu pacifickou hřebenovku. Takže to byl takový hmm. jako první impuls, mám volno, měla jsem našetřeno, prostě pojďme to zkusit. Je Il est à Sfog et en 80 jours je dois faire le tour du monde.
0: A což je to vyhrála zrovna ta pacifická hřebenovka. Protože v Americe jsou vlastně ještě další dva takový známí traily, třeba apalecká stezka. Tak čím to, že to vyhrála zrovna ta pacifická hřebenovka?
1: Uh, já se přiznám, že jsem o těch druhejch vůbec nevěděla. Já hmm. jsem věděla jenom o pacifický hřebenovce. Já jsem vlastně četla knížku od Jakuba Čecha, hmm. uh, který to šel a uh, přišlo mi to naprosto úžasný, jak to jako popisoval. On teda jako Čech to popisuje víc jako technicky, že to má hmm. hodně jako kam šel, když šel co přesně kolik gramů a takhle on jako ultraliter. A já jsem si říkala, a mě přišlo Skvělé to potkávání těch lidí. Já jsem říkal, to je jako skvělý bomba, úžasný. A až jsem vlastně vyrazila, tak američaní mluvili o těch dalších stezkách, tak mm-hmm. ty jsem si samozřejmě připsala na bucket list až potom. Ale vůbec mi to nenapadlo, že bych tady tyhle si trasy jako mohla jít. Byla tam fakt jenom ta pacifická.
0: To, když jsi vlastně šla do toho Santiago, tak to přece jenom asi není tak náročný terén jako ta Hřebenovka. Měla si na to jako fyzickou cejtila ses na to, nebo si měla nějaký obavy, jestli to zvládneš?
1: No, na tu svatou Jakubskou pouť jsem vlastně už dřív, já jsem jako chodila jako nahori. já nechci říct, že jsem jako vyrazila a nevěděla jsem jako co mě tam vlastně čeká, protože já hmm. jsem chodila po horách, po docela vysokých horách. Než jsem vlastně vyrazila na Pacifickou hřebenovku, tak jsem si zdolala pár čtyřtisícovek a milovala jsem hory. O. Já mm-hmm. jsem jako věděla, že to tam jako budu zbožňovat. Ale na té svatojokupské pouti fakt je člověk z města do města od jednoho toho albergu, od jako ubytovny, kde se vyspí, do druhý ubytovny, kde se vyspí, dá si sprchu, vypere si, nají se a jde dál. Samozřejmě ta Pacifická hřebenovka je úplně něco jiného. Tam má člověk město jednou za nějakých třeba 6 až 10 dní občas a musí mít na zádech to jídlo na těch 6 až těch 10 dní a musí si to všechno perfektně naplánovat, kolik potřebuje vody, kolik potřebuje jídla, a když mu prostě třetí den dojde jídlo, tak to není takové jako že si to někde dojde hmm. koupit, on prostě musí dojít jako do toho města. Takže tady Důležité to mít aspoň trošku jako naplánované. No
0: a jak perfektně si byla připravená ty na to, co tě čekalo?
1: No, uh, já jsem jako připravená jako nebyla vůbec, bych tak jako řekla, ale zase, uh, když člověk s, jako začne chodit po těch horách, tak uh, ví, jestli to má rád nebo to nemá rád. Já hmm. moc nemám ráda takové jako titulky, co občas jako vycházejí, jakože holka bez přípravy šla do divočiny. Uh, co to je, ta příprava? Ta příprava pro toho člověka, on se člověk jako na tu pacifickou hřebenovku musí připravit spíš jako psychicky, jako to, mm, že tam pět měsíců to. na té trase prostě bude. A já jsem věděla, že to tam budu milovat. Já jsem věděla, že tam budou hory, že tam bude neskutečně nádherná příroda a hlavně, že tam bude strašně moc inspirativních lidí, což je pro mě to úplně nejvíc, proč já to dělám, protože od těch lidí získávám zase inspirace pro svůj vlastní život, který připisuju na ten bucket list. A já jsem věděla, že to budu zbožňovat. Takže. Když jsem vyrážela na trasu, můj jediný trénink byl to, že jsem se snažila co nejvíc přibrat, abych měla z čeho potom zhazovat, protože mm-hmm. na té cestě opravdu člověk chodí každý den od nějakých těch 30 do 50 kilometrů, nebo na začátku vlastně by měl chodit mnohem méně. Na začátku jsem chodila maximálně třeba 20-25 kilometrů. Člověk prostě jí ty ovesné kaše, jí tu bramborovou kaši, takže fakt nedostává do sebe tolik těch kalorií, takže je fakt Jasně. dobrý jako přibrat přes tou cestou, aspoň trošku, aby měl člověk z čeho brát.
0: No a přesně stačí jako to jídlo. Na ten výdej obrovský energetický, z čeho, z čeho tam člověk tu energii, energii bere? Protože já se třeba sám osobně nedokážu představit, protože jim pořád a mám pocit, že mám pořád hlad a přesně potřebuji jíst takový ty hodně kalorický jídla, ne ve smyslu nějaký jako třeba smažený, ale něco, co mě fakt jako tu energii dá a zasytí. A nedokážu si představit, že fakt jako mám jídlo na 10 dní a musím si ho rozplánovat tak, aby mi nějak jako vyšlo. Já, jak jsi to měla ty? Jako, dostavili se ty pocity toho hladu, kdy jsi říkala sakra, no, teď bych se najedla nějak pořádně?
1: No, to je právě to, co je na té trase to nejhorší. Člověk si nevezme tady tohle dostatečně kalorické jídlo, které by mu jako stačilo, takže to všechno zaplácává prostě sladkým, čipsama. Že jo? Já jsem nosila kilovou nutelu většinou na těch deset dní, protože... Já mám hrozně ráda jídlo, já bych bez jídla prostě nevydržela. A to, že jako musí mít ty lehké věci, tu sušenou bramborovou kaši, tu ovesnou kaši, um, pak vlastně ty čínský polívky, ono to jako... Jako tě to, ale pak se prostě doplácaš třetím tím sladkým a právě čekáš na to, až dojdeš do toho města hmm. po těch deseti dnech a tam si dáš pořádné jídlo. Ale co to je pořádné jídlo? Mně se nikdy nestalo, abych došla do města a řekla, prosím a vás, přineste mi prostě, nevím, César salát. Prostě dojdeš tam a objednáš si burger no, s hranolkama. Jako američani jasný, mají pořádné burgery, není to takový ten jako hnusný hamburger, co máme jako v těch fast foodech. Je to opravdový jako maso, ale dáš hmm. si tomu ty hranolky, pak si to objednáš znovu, pak smrzlinu, pak prostě milkshake a všechno znovu a znovu.
0: A není člověku vlastně potom, po těch deseti dnech jako špatně, když do sebe, když je zvyklý na ty nějaký instantní kaše a teďka po těch deseti dnech, kdy je jako vyhladovělej, unavenej, přijde, dá si ten burger masnej s těma hranolkama, není, není to jako vlastně
1: kontraproduktivní? Ne, ne je to skvělý, je, je to to úžasný, boží. A říká se tomu vlastně hiker hunger a každý, kdo do toho města dojde, tak většina tady těch hikerů to tak fakt má, že hmm. se jako pořádně jako Takže člověk,
0: člověk už pozná na pohled ty lidi, co jdou z té hřebenovky, že jako ty, ty jdou prostě z trailu.
1: Všichni to ví, všichni to ví, člověk je otrhaný, má obrovský batoh a smrdí. Takže jako desetní se neměl třeba, jo, takže <laughs> poznají nás lidi většinou.
0: si říkala, že jsi vlastně po těch horách chodila už, že jsi měla zkušenost z těch, těch čtyřtisícovek. To znamená, že vybavení a tak si vůbec nepodcenila třeba špatné boty, moc těžké baťoch.
1: Já jsem podcenila úplně všechno, co šlo. To musím <laughs> jako rovnou říct, že za... nebo takhle. Já jsem uh, už byla v Kanadě a já jsem se fakt rozhodla až pořádně v té Kanadě, že tam vyrazím a já jsem sebou měla jenom věci do školy, takže já jsem si celou výbavu vlastně objednávala úplně znovu. Celý jsem si to objednala z eBay, z Amazonu, co šlo a objednala jsem si to vlastně až na kanadské hranice, kde se začíná, mm-hmm. tam jsem to všechno měla a vyzvedla jsem si to, musela jsem si to nějak jako perfektně zabalit ale uh, vybírala jsem si věci, které už někdo někdy měl na té trase, takže jsem měla podle nějakého seznamu, mm-hmm. co lidi už jako třeba měli, takže jsem se snažila pořizovat si ty jako lehký věci. Um, za mě to, jako já bych to neměnila, protože za mě ta cesta prostě taková byla. Byla prostě nepřipravená, říkala jsem si, že když to prostě nedojdu, tak se nic nestane. Mm-hmm. Já jsem jako za to nedala zas tak moc peněz, za tu pacifickou řebenovku, já už jsem byla v té Kanadě. Já myslím si, že většina lidí si tady musí zařídit víza, platí za ně tady, no, vlastně. uh, musí si koupit drahý letenky do Ameriky. Uh, já jsem byla v Kanadě, mě ta letenka stála prostě tisícovku, já jsem to fakt šla jako jenom zkusit. Rozumím. A objednala je. jsem si prostě věci, které mi přišly super, které byly růžový, hezký, které prostě mi přišly, že jsou jako fajn. Zala jsem si spoustu, sebou, spoustu věcí, jako brala jsem si ukulele, já jsem sebou i rozkládací klávesnici, abych mohla psát svůj blogísek. Že jo. A tam většina lidí, že jo, tam jsou ultralightři, jako se snaží jít prostě úplně na lehko. A spousta lidí si jako myslela, že jsem prostě úplně mákla a že to v životě nemůžu dojít do konce, ale podle mě to o tom není. Podle mě to vůbec není mm-hmm. o té výbavě, o tom, jako jestli si to člověk může nebo nemůže dovolit. Já jsem tam právě potkala jednoho kluka, se kterým jsem docela dlouho šla a on mi na konci uh, teda jako i zachránil život, protože uh, se mi stala nepříjemná nehoda zřítil mm-hmm. se na mě jako by stan pod tíhou uh, sněhu. Mm-hmm. A kdyby tam nebyl tady tenhle ten kluk, který mě zachránil, tak uh, tady už možná teďku nesedím, ale. Uh, právě tady tenhle ten kluk neměl vůbec žádný peníze, nebo jako mm-hmm. vůbec žádný peníze. Rodičemu mu řekli, že mu jako nějaký peníze dají. On byl student, mu bylo 19 nebo 18, nebo 19 roku vlastně. A on to celý, celou tu Pacifickou řebenovku, on nikdy nespal v žádným hotelu, když mm-hmm. došel do města. On se nikdy nešel najíst do restaurace. On vždycky vybíral takové hiker boxy, které tam jsou na těch trasách. Tam lidi odkladají věci, co už nepotřebujou, jídlo, co už nechcou, už mají mm-hmm. nějaký přebytečný. Vždycky bral jídlo tady z, tohohle, z toho, až pak šel do supermarketu a koupil nějaké. Si jídlo, co, mu, co by mu třeba chybělo. A za celou tady tuhle tu trasu on dal jenom 40 tisíc korun. Co když, hmm. když si lidi přepočítají za těch šest měsíců? Je úplně jako neuvěřitelné. To
0: mocno. Já jsem si právě myslel, že to bude finančně jako relativně nákladný právě kvůli tomu vybavení, protože dobrý boty, nějaká dobrá krosna, která tě jako netlačí dozad. E, samozřejmě ty letenky, když člověk tam musí doletět, tak to chápu, že se to prodraží, ale myslel jsem, že i to, co se týče toho vybavení, tak že se to vlastně dokáže jako prodražit.
1: Jo, to se, to se určitě dokáže prodražit, pokud jako lidi opravdu jako věci. Ne, to spíš jako, pokud lidi fakt chcou jít jako ultralight. Já, mě uh-huh. nezáleželo na tom, kolik to váží. Já jsem si říkala, já to unesu. Já jsem měla 30 kilový batoh a kolem mě chodili lidi, kteří měli 10-kilový batohy i z 9 litry vody. Prostě hmm. pomalu. Já jsem si říkala, ježíš Mary, jak to tam vlastně narvali. Ale tím, že člověk má potom jako lehký batoh, tak on to rychleji jako přeběhne. Že jo? Já jsem hmm. měla 9 litrů vody, protože jsem věděla, že ten jeden úsek, kde není žádná voda, prostě půjde 4 dny. Nebo tři hmm. dny vlastně. A oni měli že jo, jenom třeba tři litry, protože věděli, že to prostě přeběhnou s tím lehkým Rozumím. batuškem. Ale e, právě jsem na té trase potkala i kluka, který na celou tu trasu potřeboval asi 500 tisíc. Protože on pokaždý, když tam přišel do toho města, tak šel do hotelu. Ale ne do jen tak ledák hotelu, tam musela být, musel tam být bazén, musela tam být výřivka. A musel tam být pokojový prostě servis.
0: Zkrátka zrelaxovat po těch tak, pár dnech na tý stezce.
1: A ono je to opravdu na každém, jak si jako to zvolí, jakou mm-hmm. cestou chce jít. Nikdo to chce přeběhnout rychle, někdo chce dát nějaký rekord, nikdo chce vlastně stihnout všechny tady ty tři dálkové trasy v jednom roce a získat takzvaný kalender Triple Crown, mm-hmm. že prostě za celý jeden rok zvládne ujít všechny tady ty tři dálkové jako trasy. Mm-hmm. Každý tam je z nějakého jako jiného důvodu a já jsem si to prostě užít. Já jsem měla poslouchat příběhy zajímavých, já jsem si užívat uh, hor a přírody a bylo mi jako jedno, kolik můj batoh má. Mm. A to, že jsem chodila pomalu, mi vlastně ve výsledku dalo to, že uh, já jsem potkala strašně moc lidí. Na začátku jsem chodila hodně se staršími lidmi mm. uh, a říkala jsem si vždycky, že třeba starší lidi nemůžou vyrazit na tady takovou trasu. A najednou jsem tam s nimi byla, prostě 68-letá paní, která šla úplně stejně rychle jako my všichni. Byla tam 55-letý je Blue Sky, tam všichni mají tady takovýhle jako přezdívky, co mm. dostávají. A najednou jsem se dostávala do komunity lidí. Mm. Na zá, jako na začátku. A potom vlastně, jak jsem pokračovala dál, tak jsem o nich třeba slyšela, že jako skončili a já jsem zase už získávala mm. si tu fyzičku, pokračovala jsem dál, už jsem jako měla svaly na nohách, mohla jsem chodit více kilometrů a zase jsem potkávala jako lidi a já jsem tam opravdu nebyla proto, abych to prostě celý prosvištěla, já jsem si to tam fakt jela užít.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat, protože vycházela si sama, že jo, mm-hmm. uh, tak jsem se chtěla zeptat, čím se vlastně člověk jako zabaví jako v těch myšlenkách, když jde sám, jestli na ně nedolíhá ta samota. Vlastně na začátku se teda k tobě připojí ty lidi.
1: Uh, no právě, že na začátku vůbec ne. Na začátku je tam strašně moc lidí. Ta pacifická řebenovka tam každý den vyrazí 50 lidí to zkusit. Tam člověk musí mít jako povolení, než vyrazí. Hmm. A každý den vyrazí 50 lidí na začátku v průběhu vlastně toho nějakého půlky hmm. Toho března až do konce nějakého toho června, kdy lidi jako vyráží na tu trasu. Takže na začátku, když se vlastně začíná, jsem začínala v dubnu, což je úplně nejlepší měsíc na začítí nějaká půlka dubna. Tak já jsem na začátku potkávala právě strašně moc lidí a člověk vůbec nemá čas na to přemýšlet. Furt ty lidi furt si povídají o tom, co je štve, co je neštve na začátku, že jo, je to celý poušť, mm-hmm. lidi nemají dost vody, furt to rozpočítávají, jestli jako mají dost vody, si můžou ještě něco jako vypít a je tam vlastně člověk na začátku furt s těma lidma. Právě že ono to začíná přicházet až později, jak už člověk na té trase je díl, mm-hmm. a tak ty lidi ubývají. Ono to v celý té trasy většinou dojde jenom 5% lidí. Z toho, co začalo mm-hmm. na začátku, dojde fakt 5% lidí. A pak už je tam jako čím dál tím míň a míň lidí. A když tam jsteš jako sám, tak jasně. Přemýšlíš, honí se ti hlavou, prostě věci, ale uh, lidi se mě ptají, jak člověk jako najde tu motivaci tam jako zůstat, prostě to vydržet hmm. pět měsíců, fakt každý den ráno vstát, probudit se na nějakém úplně neznámém místě a zase šlapat těch 30, 50 kilometrů, někam dojít, zase přespat a ono je to fakt pět měsíců, ono je to hmm. hrozně dlouho, ono je to 151 dní, co jsem to šla a podle mě, pokud lidi ví, proč na té trase jsou a užívají si to, tak to je jediný podle mě jako důvod nebo jediný způsob, jak to člověk může dojít do konce, hmm. protože někteří lidi mají opravdu velmi jako špatný důvod, na tu trasu vyrazit. Já jsem tam potkala jednu slečnu, která byla skvělá, byla fakt úžasná, ale na té trase byla jenom proto, že chce zhubnout třeba. Hmm. Což mě přišel jako šílený důvod prostě vyrazit na tady takovouhle trasu, tady si to prostě měla užívat a ona se furt soustředila na to, aby byla hubenější a hubenější a ono opravdu, člověk na té trase ztrácí strašně moc kill, jenomže když se potom vrátí zpátky do reality, tak samozřejmě všechny ty kila jako nabere zpátky, takže tohle je fakt extrémně špatný důvod proč se vydat na tady hmm.
0: tu No, mě k tomu napadá, viděla si divočinu nebo četla si tu knížku? Jo, víš, víš, o co jde? Hmm. Tak jenom abych vysvětlil pro posluchače, tak je to vlastně knížka autobiografická od Cheryl Strait, která právě pacifickou hřebenovku prošla a z důvodů, vlastně, aby se vypořádala na ní s vlastníma osobníma démonama, proč jí zemřela matka, brala drogy a tak. Je tohle třeba častý důvod, proč se lidi vydávají na tu stezku, když tam ty lidi potkala, když se s nimi bavila. Um, Šli tam třeba taky z důvodu, aby se vypořádali s vlastníma démonama, aby poznali sami sebe. Ono to vezní jako kliše, ale. Tam asi člověk opravdu nějakým způsobem pozná sám sebe.
1: No, když jsi zmínil to s těma drogama, mně to přijde hrozně vtipný, jako, že ten film byl jako skvělý, ona ta šeril a to šla úplně někdy jako jindy, když tam nebyli právě ti lidi, ona tam byla celou dobu sama. Hmm. A ono, když si to člověk jako uvědomí, tak na celý té pacifické řebanovce po celý tý se trase vlastně legální marihuana a hmm. tam, tam všichni hulí. Já vůbec nepatřím tady těm lidem, já nepiju ani alkohol, nikdy jsem ani žádné tady takové drogy jako neskusila. A já tím jak mám občas ty dredy nebo. Hmm. Vlastně měla jsem na celý trase dreddy, tak si právě všichni mysleli, že já jsem ten jejich člověk. Ten jejich člověk co co tam prostě... Co určitě bude
0: mít zásobu. Přesně. A vždycky
1: se lidi ptali, jestli nemám něco na prodej nebo jestli nemám papírky. Já jsem na začátku vůbec nevěděla, co jsou to papírky, já jsem vůbec nevěděla, prostě k čemu to je. Ale myslím si, že tam člověk úplně jako na tady tu trasu jako nebude vyrážet, když se chce oprostit od drog, teda, uh-huh. protože tam opravdu jako tam marihuana je legální. Za nad druhou stranu, já musím říct, že. Pro mě to bylo jako taky docela fajn tady tohle si to vidět, protože já mám pocit, že ti američané berou tu marihuanu jako úplně něco jiného. Mm-hmm. Oni opravdu tam celou dobu jdou na té trase, oni se tam přijeli užít a oni si vylezou na, tu nějakou, na ten 4000 pés, prostě, kde je to neskutečný, tam jsou neskutečné výhledy. A oni si tam jako zakouří tu jednu mm-hmm. cigaretu a říkají, a teď si to konečně můžu jako perfektně užít. A dají si fakt jenom jedno nebo párkrát si to tam jako vždycky pošerujou mm-hmm. a hrozně si to jako užívají. Mně to jako chvíli přišlo hrozně fajn říkala jsem si, že bych to třeba taky zkusila, ale já jsem si to užívala i bez tady těchhle z těch věcí, takže... Rozumím. Uh, pro mě to byl takový ten druhý pohled na tady tyhle mm. ty drogy, že opravdu oni to nemají proto, aby. Ono je to občas hrozně brány jako špatný věci, že jo, tady tyhle ty marihuana a tady ty věci, ale uh, tam mi to přišlo jako takový pozitivní, mm. fajn, takový vibe, přesto tam fakt všichni jako užívali a pak šli zase dál jako šlapat. Mm. Ale právě, že jsem potkala spoustu lidí a každý člověk na tady té trase má nějaký svůj důvod, proč tam je. Prostě rozešli se, že jo, většina mm. lidí tam jde a potká tam třeba nějakou novou lásku. Já jsem viděla Tady těch, těch lásek tady toho splanutí na té trase neskutečně moc a když teď občas jíždím ty, ty Facebooky těch lidí, se kterými já jsem šla, a oni opravdu na té trase našli lásku a teď už se vzali a mají prostě ty děti, tak si říkám, jo, oni na tu trasu šli vyrazit, třeba něco hledat. A já říkám, že člověk na tu trasu třeba vyrazí za něčím a dojde mu, že vlastně mu ta trasa měla ukázat třeba celý směr jeho života mm-hmm. a směru jeho na úplně uh, jinou cestu. Takže mm-hmm. ono je to na každým člověku, jak se toho chopí. Protože já říkám, že. Já jsem si myslela, že pacifická hřebenovka bude jako takový to, co si očkrknu na tom svojem bucket listu a když jsem došla nakonec, tak jsem pořád jako si říkala, jo, uvědomila jsem si spoustu věcí pro svůj vlastní život, uvědomila hmm. jsem si, co v životě je důležitý a co není důležitý, v životě se obklopuju strašně moc věcma a na tady trase jsem potřebovala jeden batoh a byla jsem šťastná jako nikdy v životě, jeden blbej batoh. A já jsem v něm měla spoustu kravin, jasný. Ale byla jsem prostě šťastná. Pak se člověk vrátí zpátky a nakupuje si ty věci, má kolem sebe, kupí se ty věci a kupuje si více a více věcí. A jak si člověk říká, ty jo, já jsem byla tak šťastná s jedním batohem, proč prostě mm-hmm. jsem dřív měla pocit, jako, že potřebuju si kupovat tady ty drahý oblečení, drahý věci. Že mi to jako asi dá nějaký mm-hmm. jako status. A pak jsem se vlastně vrátila zpátky do reality a... Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat se životem. Najednou to bylo všechno pryč. Ty krásné měsíce, kdy se člověk budí na nádherném místě a večer zase usíná na jiném nádherném místě. Každý den se mu stane něco, co se mu nikdy nestalo. Musí se vyrovnávat prostě s překážkami, které předtím nikdy ne- neřešil. Jako pokouše ho jedovatý kéř, dojde mu voda, dojde mu jídlo, teď najednou spadne, má otřes mozku, jemu blbě je zvrací, má zimnici a najednou každý den člověk řeší, teď padají kroupy, že jo, prší, ty celý mokrý, člověk pět dní jde v kuse mokrej, durh, nemůže se nikdy usušit, mu zima, pět dní v kuse. A říká si, wow, tohle to už nikdy nezvládnu a pak dojde do další oblasti a tam prostě začne padat sníh a najednou zase začíná úplně něco jiného v pouštěného rázný prostě mm. vedro. A každý den je úplně jináčí. A pak, když se člověk vlátí zpátky, tak mu to najednou chybí. Tady tohle mm. to nahoru, dolů, nahoru, dolů, ta nádhera, teď to utrpení k tomu, ale pak zase dojde na ten kopec a tam je zase ta nádhera. A mě pak právě přišla nabídka uh, asi mého života, největší vydavatelství v České republice a jedna redaktorka tady z toho vydavatelství četla můj blog mm-hmm. a tak strašně se jí to líbilo, že mi uh, nabídla, že můžu vydat knížku. A já jsem najednou na dva měsíce Zabředla do toho, že jsem prostě psala ty knihy a vrátila jsem se do toho, co, co mě vždycky hrozně bavilo psát. Mm-hmm. Nikdy jsem to ale nedělala. Na střední škole jsem psala jako do novin, do různých jako soutěží, ale nikdy jsem to nechtěla prostě studovat a vlastně jsem si říkala, jako jo, mě to baví, ale to je to takový koníček, nevím, jestli to je něco, co bych v životě chtěla dělat. A najednou mě to tak strašně začalo bavit, že jsem si říkala, wow, mě ta pacifická řebenovka vlastně ukázala, kam by se ten můj život měl opravdu směřovat. A napsala jsem první knížku a že o vydalo se prostě pár tisíc výtisků. A Tisíc, dva 2000 výtisků. oni mm-hmm. si mysleli, že to jako nikdo nebude číst a najednou pomalu za měsíc už byl druhý dotisk a se to začalo hrozně prodávat a já jsem si říká, ty to je super teď mi chodili ty odezvy že se to jako lidem líbilo, že jsem jim dala jako naději že ne jako že nemusí být úplně machři, že nemusí si nakoupit tady tuhle tu mega drahou výbavu, mm-hmm. ale že prostě stačí jenom chtít, psát si ten bucket list, být dobrý člověk a najednou se ti to všechno jako začne plnit. A já jsem postupem času začala dělat přednášky a teď se mi to jako hrozně líbilo, ty přednášky a tak jsem si řekla, ty jo, zkusím napsat druhou knížku, protože mi zase lidi psali, no já už nikdy v životě nevyrazím na pacifickou řebenovku, je to daleko, mám závazky, takle, takhle, je to dlouho. Tak jsem si říkala, hele, ukážu lidem, že tady tyhle traily jsou i v Evropě.
0: Těm evropským stezkám se ještě určitě dostaneme. Já se chci ještě vrátit. Zmiňovala se ty rozmary počasí, vedro v poušti s a tak. Který ten úsek z té pacifické hřebenovky byl největší výzva na toho zdolat.
1: <laughs> Celá pacifická <laughs> hřebenovka. Ono hrozně záleží, co člověk má rád a co nemá rád. Jako, uh, já miluju hory, fakt mám ráda to zdolávání hor a jestli je něco, co mě jako, co fakt nenávidím, tak je šlapat do kopce. Je to jako paradox to toho. To je
0: blbý na horách trošku, ne? Přesně tak.
1: Já nesnáším chodit do kopce. Já miluju chodit z kopce, já to klidně i zaběhnu, ale nesnáším jít do toho kopce. A to je právě to, co mě na tom tak strašně jako baví. Protože já trpím celou tu cestu, ale já jsem potom na tom vrcholu a já vypnu na půl hodiny, na hodinu asi sednu a najednou si říkám: To je něco neuvěřitelného. Já jsem to fakt zvládla, již to nenávidím a na tom vrcholu si užívám tu nádheru, protože to je to, proč to dělám. Pro tu Rozuměný. nádheru hmm. nahoře.
0: A musí mít člověk nastavený nějaký režim ve smyslu vstávala si každý den ve stejnou hodinu, nebo si třeba dopřála trošku odpočinku a že prostě si řekla: No tak to do ženu někde prostě přidám?
1: No, tak tohle to má člověk každý sám. Jako mý kamarádi, co to jako šli, nebo co už se s ním vlastně Oni to šli rok přede mnou a když já jsem psala celý ten svůj blog, tak uh, oni, vstávali, oni vždycky vstávali na té pacifické řebenovce v pět ráno, aby prostě vyšli brzy, aby tam nebylo vedro a došli na nějaké místo třeba už ve čtyři hodiny a udělali si v klidu kemp. Když jsem to šla já, psala jsem ten blog, tak vždycky tady tenhle ten Pavel volal tomu Majlovi a říkal, hej kamo, četl jsem na tom blogu, hej ona zase stávala v devět, to je něco neuvěřitelného. Já nejsem raní ptáče. Člověk si to musí jako přizpůsobit, jasně, já jsem stála v 9, to už bylo totální vedro, prostě tam člověk cípá na té na poušti, ale já jsem potom zase šla večer, jo, až zašlo sluníčko, tak jsem šla prostě večer, klidně do 8, do 9 mi nevadilo chodit, ale já prostě nejsem člověk, no, co vstává. potom
0: v tom sněhu se zase schladila, že jo, Zas.
1: No, přesně tak, člověk jako to začne měnit po té trase, jak se začne jako přizpůsobovat, že potom už jsem třeba stávala jako v 8, ale většinou jsem nikdy před 8. Občas jsem se snažila třeba v 7, v 6, že jsem si řekla, vyjdu v 5, ale nikdy se mi to nepovedlo. Hmm.
0: Se zmiňovala, že jsem tam vlastně šla sbírat ty příběhy těch lidí. Vzpomeneš si, který tě nejvíc zaujal?
1: <hý> uh, to asi nejde úplně říct jeden příběh, ale já mám jeden takovej svůj příběh, který jsem slyšela na cestách, který jsem teda neslyšela na pacifických Řebenovce, hmm. ale na Svátokupský pouti. A byl od slečny, která uh, vyrazila na trasu, protože uh, diagnostikovali rakovinu, ale už se s tím bohužel nedalo nic dělat a hmm. měla prostě jí řekli, hele, užijte si život, máte prostě tři roky života a ona se rozhodla, že, a vlastně jako byla nějaká léčba, ale ona se rozhodla, že nechce ani se léčit a že prostě bude si žít ten život, že ty tři roky jí přijdou dostatečný a že prostě si bude užívat ten život tak jako naplno. Prodala všechny svoje věci, nemovitosti, co měla a začala cestovat a když jsem se s ní vlastně potkala, tak... Jsme si nějak jako povídali, já jsem říkala, že ty tři roky, já vůbec nevím, jak bych si to jako rozplánovala. Ty tři roky, A ona říkala, jo, že to pro ní byla obrovská rána, ale že najednou ten její život začal být hrozně barevný, že ona začala cestovat, poznávala právě ty lidi, byla na jiných místech, zažila úplně jiné kultury, žila chvíli někde jinde, zase někde jinde, a byl ten život tak barevný, že jí to vlastně ani nedošlo, že posledních pět let už takhle cestuje a každý den si říká, kdy bude ten poslední. Hmm. A já jsem říkala, jak jako pět let, a ona říkala, hele, já nevím, já jsem si prostě řekla, že. Uh, budu žít tak, jako by každý den měl být poslední, a už to vlastně nepočítám. A to, že mě někdo dal tři roky, pro mě vůbec nic jako neznamenalo. A každý den si říkám, už přetahuju dva roky a každý den si říkám, že třeba ten další bude poslední, takže ho musím prostě prožít úplně naplno. A to přesně si já říkám většinou každý den, když mm-hmm. občas se mi třeba něco nedaří, tak si říkám, já vím, že na mě lidi tlačí, že bych měla myslet víc na svoji budoucnost než na nějaký zvířata v útulcích. Ale já kdybych myslela na svoji budoucnost teďkom, dobře, já možná si ušetřím nějaké peníze do budoucna, ale co když mě za měsíc prostě někde něco srazí? Co když se mi někde na mě, za měsíc prostě něco stane na těch horách? Ale já chci žít prostě teď a tady, jako žila tady tahle ta slečna na té svátojkopské pouti mm-hmm. a Vím, že je to takový, jako nemyslím moc jako, na svoji budoucnost, myslím na věci, co jsou jako, teď a tady. E, pro nějakého mého budoucího partnera to asi jako, e, nebude úplně jako, perspektivní, ale e, mně se to takhle tak mnohem více líbí.
0: Ty jsi předtím zmiňovala, že vlastně nějaký ten chlapec, co s tebou na té stěce že ti zachránil život, jak se ti propadnul ten stan. Ne. Jak často takovýhle situace na té stesce hrozí? Jako jak často si tam vystavená nějakému nebezpečí? Tím myslím třeba nějaký různý zvířata, protože samozřejmě na té pouště jsou chřestýši, potom nějaký medvědi v horách a tak. Tak jak často si tam tomu vystavená? Nebo je ta představa moje, protože já samozřejmě vycházím především z toho filmu Divočina, kde tam jako podle mě potkala všechny myslitelné nebezpečí, tak jak moc to odpovídá skutečnosti?
1: Já si myslím, že největší jakoby, taková hrozba na té trase je člověk sám sám pro sebe. Mm-hmm. Podle mě ta největší hrozba na té trase je ta samota a to, co jakoby, ta hlava si zpracovává, a někteří lidi to opravdu nedají, to, že se jim stýská, to že je to každý den jakoby, stejný. Ale já si právě myslím, že na té trase ty zvířata vůbec nejsou jako problém. Prostě já když jsem viděla prvního přesí, jsem já jsem myslela, že se zblázním. Já jsem fakt představovala, že to bude vypadat úplně stejně jako ta scéna z Harryho Pottera, nebo Bazilišek je jediný hád, mm-hmm. který já jsem v životě viděla samozřejmě, že? Takže jsem měla úplně stejný očekávání a pak prostě přišli kluci a říkali, hey v klidu, když ho nebudeš, když na něj nebudeš útočit, když mu nebudeš nic dělat a prostě jenom zamlátíš těma holema a řekneš mu, jako, že seš tam, jako... Dáš mu najevo, mm-hmm. že se tam ten křesličí nic nechce udělat. On se prostě odplazil jo? a já tam byla palem pomalu mrtvá, že on mě chce zabít, že tam mě čeká. To stejný s medvědama. Taky jsem si myslela, že jak jakmile vidím prvního medvěda, tak on se rozběhne a půjde mě rovnou sežrat. Jo? Na celý pacifický řemenovce jsou jenom černí medvědi, takže kdykoliv jsme viděli prostě medvědy, tak oni se bojejí. My jsme na ně žvali, my jsme mlátili holema. Tady na tady ty trase docela dobrý chodit co víc na hlas. Já jsem si často i zpívala mm-hmm. v těch horách, kdy jsem viděla, že medvědi jsou, tak jsem si zpívala, někteří lidi chodí i fakt na hlas s telefonem, že jim hraje hudba, protože ten medvěd slyší, že něco jde on odejde. Mm. Nic vám neudělá. Jediný asi zvířek, který bych řekla, že tam člověka může zabít na té trase, tak to jsou komáři. To je opravdu to nejhorší, co tam jako fakt mohlo být. To byla moje první obrovská krize a to už se potkala spoustu hadů. Spoustu medvědů a pak přišli komáři. To není jako, že má člověk všude prostě štípance po celém těle. Jo? Ti komáři tam jsou celý den. Celý den máš na hlavě síťku proti jakoby, hmyzu a celý den kolem tebe jsou. Ten zvuk bzz, tě fakt zabí. Když si chceš něco sníst, tak si musíš oddělat síťku a dát si něco do pusy. A většinou už ti tam vletí do té síťky prostě další dva komáři. Mm-hmm. Je to fakt takový období, je to 10-14 dní podle mě, kdy se tam ti uh, komáři prostě vyrojí a to je. Mm-hmm. To jsem fakt řekla, končím, jedu domů.
0: Repelenty nezabírají.
1: Ježíš, Maria, tam, tam jsou repelenty, takový repelenty, co jsem vůbec prostě nepochopila. To stoprocentní dít, jako se to jmenuje. A to se tím postříká, že ono ti to pomalu vyžere celou kůži. Tam je přímo na tom repelentu je napsaný. V žádném případě nepoužívejte na textilie, protože vám to vyžere. Mně se to vylilo do ledvinky, a mě to pomalu sežralo celou ledvinku. A tohle hmm. to si má člověk jako na sebe stříkat, ale ono ti to jako úplně jedno, ten, ten repelent. Jo? Ono to ten repelent ti udělá jenom to, že ti ten komar jako nepoštípe. Mm-hmm. On tam kolem tebe pořád bude a tebe mm-hmm. fakt dohání k šílenství tady tenhle cenu. Ten bz... no
0: to si dokážu představit, to mi stačí v létě, v létě když spím a najednou uprostřed noci se to vzvučení ozve. A to je tam ucha. jeden, a
1: to je tam jeden, jo? tady jich je kolem tebe každý den tisíc, dva tisíce, milion, prostě já už komář je opravdový mm-hmm. peklo. Takže
0: kvůli komárům si to chtěla vzdát, ještě nějaký takový moment přišel,
1: um...
0: ať už z jakýhokoliv důvodu?
1: No, asi, asi to bylo, že mě se tady tahle stane a s tím stanem stala pět, pět dní před koncem. Pět Aha. dní před tím, než jsem měla dojít do Kanady vlastně nakonec. Takže nějaký můj 146. den a my jsme nikdo nečekali, že by mohlo napadnout sníh takhle tak brzy. Mhm. Uh, já jsem to docházela vlastně nějakého 26. Uh, nebo 24. Uh, září a většinou ten sníh fakt tam začíná padat až v říjnu a my jsme to prostě vůbec nikdo jako nečekali a Ono, jako kdybych měla dobrý stan, tak se mi to asi nestalo. Mm-hmm. Ale já jsem měla tarptent, který se staví za pomocí trekových holí mm-hmm. a mně se ten tan, stan prostě zřítil. Já jsem ho podle mě asi špatně postavený, my jsme ho stavěli za deště. My jsme ho stavili za deště, takže jsme to všichni rychle prostě takhle tak napráskali a ono za pár hodin prostě začalo sněžit, z toho deště se stal sníh a pak, až jsem se probudila, tak už jsem ležela prostě pod tím sněhem, totálně podchlazená. A už jenom vím, že mě potom vlastně tady tenhle ten Skyblazer zachraňoval. Spala jsem mm. u něho ve stanu, obalil mě uh, tou termoizolační folí a do rána mě prostě zahříval, abych prostě to zvládl do rána, dojít zpátky do města. A chtěla jsem vodit, chtěla jsem skončit, ale opět, já už jsem tam měla vybudovanou takovou úžasnou trailovou rodinu, která byla opravdu mojí rodinou. A když se tady ti lidí dozvěděli, že bych měla skončit, protože já jsem byla ten nejvíc podceňovaný člověk na té trase, podle mě mm. oni tam na mě i někteří jako lidi uzavírali sásky, si fakt. Umuřu první nebo druhý den, jo, někdo si vsadil 30 dolarů na to, že to přežiju týden prostě. A tady tě, lidi, oni to věděli prostě mezi sebou. Oni věděli, kdo jsem já, kdo je Goldilocks, oni věděli, že jsem sice trubka, která to prostě šlape, furtce mi něco prostě dělo. Já jsem si koupila nůž, protože mi někdo na mém blogu napsal, že jsem úplně retard, že jsem si s sebou nevzala nůž, že bez nože by nikdy nikam nešel. Tak jsem si říkala, OK, udělám lidem na blogu radost, koupím si nůž. A první den, co jsem ho otevřela, tak jsem si ho bodla do ruky a udělala jsem si díru <laughs> prostě do ruky. Jo. Takže já jsem fakt byla takový ten člověk, co si lidi říkali, ty ta tady prostě nemá vůbec co dělat, to je nebezpečná sobě hmm. i svým okolí. A pět dní před tou Kanadou, když se to vlastně lidi dozvěděli, že bych měla končit, tak tam byla právě jedna holka, která z uh, té zemi dostala uh, zánět ledvin mm-hmm. a nemohla pokračovat. den musela být v, v hotelu, odpočívat a ona mi počila svoji výbavu. Ona mi počila svůj mm-hmm. dobrý stan, protože kdyby napadl sníh, tak ten můj stan nebyl úplně dobře, jako prostě není, není, nebyl to stan do sněhu. Mm-hmm. Takže mi počila svůj stan... Další lidi mi dali teplý vybavení, protože už fakt začala být zima, my jsme nečekali, že začne být takhle brzy, takováhle kosa, já jsem těch pět dní jako došla, jenom díky ty vlastně svojí mm-hmm. trailový rodině, který jsem, kterou jsem na tady trase měla, ale jako krizima, má člověk každý den, Každý mm-hmm. den si říká, kašlu na to, jedu domů, je to tady hrozný, je tady vedro, tady země teče, už nemůžu, bolej mě nohy ale on pak potom zase dojde k tomu nádhernému výhledu a zase si hmm. řekne, wow, tady je to prostě nádherný, boží, teď přijde nějaký kámoš, pokecáte si o životě a najednou je tam zase hezky.
0: No a když si došla O těch pauzách do toho města, na to jídlo, mm-hmm. na ten odpočinek, tak vlastně neříkala si že by si teďka dala třeba ten den, prostě jenom jako rekonvalescence, prostě po tom hrozném výšlapu?
1: No, to jsem si říkala vždycky, ale on člověk, jak se nají, umyje se a vypere si, tak najednou si říká, ty a co bych tady teď jako dělal? Jako já mám jenom ten batoh, jako to bych tady chodil jako po městě, co bych v tom městě jako asi tak jako dělal. My jsme si občas dávali právě tady tyhle říkáš tomu Zero day, den, kdy mm-hmm. člověk vůbec nechodí občas jsme si třeba dali dva dny, že jsme si jako odpočinuli jako pořádně, ale víc než dva dny jsme si nedali, on už se člověk potom zase těší zpátky. A navíc, kdyby si dal víc dnů pauzu, tak mu zase utečou tího kámoši, který chce třeba potkávat na té trase. Takže většinou se nezůstává díl. Ale někteří lidi, jo, někteří lidi si dají více dní, ale já jsem nějak... Měla chuť jako pokračovat dál.
0: Může se vlastně člověk nějak jako umejt i na té trase nebo musí jenom se do města třeba v nějakém potoce, jako pokud nejsou úplně ledový?
1: No a na začátku v pouště tam nic není, že jo? Tam jako nejlepší kámoš jsou prostě mokrý ubrousky, to co si budeme. Já jsem dělala každý den základní hygienu, bez toho já bych nikam dál jako nešla. Ale potkala jsem jednoho kluka, který teda smrděl teda řádně a tomu jsem říkala, to bude super, že za tři dny dojdeme, že jo, konečně do města se vomijem. A on říkal, já jsem si dala přece vzetí, že se za celý tady tenhle ten trail nebudu měít že wow jako fuck já vždycky říkám hele já nevím jestli tady tenhle ten kluk jako to došel do té Kanady mm-hmm. nebo jestli schnil po té cestě ale ale um, lidi si to můžou udělat podle sebe Mí kamarádi se koupali v každý řece v každý řece potom v těch horách ty ty řekl by ledový oni byli ráno zmrzlí já bych mm-hmm. do toho prostě nevlezla ani za zlatý prasátko jako takže já jsem říkala ne já jsem se vždycky myla až ve městech párkrát jsem si uměla třeba nohy v tom mm-hmm. jezeře ale v zbytek jsem prostě vlastně dělala mokrýma obrovskama.
0: Mhm. Dneska, kdyby si tu trasu šla, udělala by si něco jinak? Ne, Nebo ne. by si šla úplně ne.
1: ve stejné situaci? Vůbec, vůbec nic bych neudělala jinak, všechno bych nechala tak, jak to bylo. Jestli bych možná změnila jednu, jednu věc, tak bych si pořídila jiný stan, jiný lepší stan, mhm. který by byl prostě lepší, ale, ale nic jinak bych neudělala. Nezlehčovala bych výbavu, já navíc potom jsem začala odlehčovat, jo? já jsem sice začala s tím 30-kilovým batohem, ale Uh, já mám strašnou oblibu ve sbírání uh, kamenů ve tvaru srdíček, takže mm-hmm. mě vždycky, když někdo potkal, tak já jsem prostě už sebou utáhla jako šutry a občas byly fakt veliký, Takže já jsem zase doplňovala ten svůj batok tady Rozumím, těma kaminkami. Takže, takže všechno, co
0: jsi schodila, si potom nabrala, nabrala zpátky. Ty kameny si odvezla potom normálně jsem.
1: Přivezla jsem si jich asi 30 podle. Mě. <laughs>
0: uh, když to srovnáš, protože jsi říkala, že teda si vydala tu knížku i o těch evropských stezkách, takže si předpokládám jich poměrně dost obešla. Když to srovnáš, máme tu nějakou stezku, která se tím charakterem třeba blíží trošku té pacifické hřebenovce?
1: No takhle, já si myslím, že ono, té pacifické hřebenovce se asi jako nic moc nepřiblíží tím, že opravdu je to jako v divočině. Tady všude po Evropě, kamkoliv člověk jde, tak většinou první, druhý nebo třetí maximální den hned už je jakoby v civilizaci a může si něco koupit. Ale pořád říkám, Ono to není o tom být v divočině. ono je to o tom si zbali ten batoh, pejt sám se sebou a zjistit, jakoby spolehnout se jenom sám na sebe a užívat si to, co ta cesta všechno nabízí. Mm-hmm. A to je jak poslouchat ostatní lidi, poslouchat ty příběhy, najít si nové kamarády, vidět úplně nový místa. A to si myslím, že člověk najde tady v Evropě úplně takhle mm-hmm. jako lusknutím prstu. Protože těch tras, které jsou tady po Evropě, je spoustu. Jsou nádherný, já jich mám na svém bucket listu. Strašně moc a vůbec nevím, už nejsem moc stará na to, abych je všechny stihla projít. Já mám občas pocit, že už mám hrozně málo času na to splnit si úplně všechno, co bych jako v životě chtěla. A co by, kdybych měla jmenovat, tak pro úplný jako začátečník, nebo ani nezačátečníky, já si myslím, že naprosto nádherný takový trail je přes Nízký Tatry. Mhm. Z Telgártu do Donoval je to 100 kilometrů, 97 kilometrů a... Jsou tam všude ty nádherné výhledy z těch hor. Jakože fakt, já, Slovensko je taková moje uh, srdcovka, tak možná proto se mi tam tak líbilo. Mm-hmm. Ale přesně, každý den může buď spát člověk venku, jsou tam chaty, kde si před kterými si člověk může ustlat, kterým před kterými si klidně udělá stan, když je hezký počasí, může spát pod a pokud je fakt hnusně a nechce se mu, tak může přespat na ty chatě. Ty mm-hmm. chaty ho nezrujnují, vlastně první chata, na kterými jsme spali, byla Andrejcova a. Uh, ten noclek tam stal 5 euro na noc, jo. Mm-hmm. Jasné. Může člověk do Rakouska naplánovat si nějakou krásnou trasu. Je tady prostě tolik trailů, že člověk opravdu, ať by si vybral jakoukoliv zemi, tak do ní může vyrazit a může rovnou na nějaký trail jít. Mm-hmm. My jsme šli třeba právě vyhlášený Tour de Mont Blanc, který má být považován za jednu nej, z nejkrásnějších tras. Mm-hmm. A já bych právě řekla, že třeba náročností se tady tenhle, ten Tour de Mont Blanc může ty pacifické řebenovce vyrovnat. Mm-hmm. Mí kamarádi šli GR 20, která je na Korzice. A ti právě říkali, že ta GR20 byla mnohem horší než celá pacifická hřebenovka pro ně. A to je fakt jenom nějakých 180 kilometrů. Takže člověk tady v těchto těch trailech jako si vždycky najde to svoje. A pokud člověk vyloženě třeba nechce jít do zahraničí, mm-hmm. tak tady v Česku máme tolik nádherných tras. Já jsem právě na konci té svojí druhé knížky jsme prostě vyrazili. Já jsem z Petřvaldu u Karviné a hned vlastně kousíček ode mě byl kamarád, který je z Freedku Místku. Mm-hmm. A on je jako ultralighter. On má jako lehký batoušek a řekl: hele, pojďme projít něco tady v Česku. Pojďme si to prostě sami naplánovat." My jsme vyšli z toho Freedku Místku a šli jsme krásný trail přes Moravskoslezský Beskydy. Javorníky, chtěli jsme dál pokračovat na Bílé Karpaty, ale nakonec jsme to stočili vlastně zase zpátky přes ty Javorníky zpátky do Moravskoslezských Beskyd. A byl to tak nádherný okruh. Bylo to taky něco přes 200 kilometrů, Šli jsme to asi 8 dní a bylo to neuvěřitelné bylo to fakt nádherný, takže člověk nemusí jako daleko mm-hmm. pro tady tyhle zážitky toho užívat si toho málo a jestli něco, tak člověk si tady fakt jako uvědomí, jak jak je ta příroda krásná a já vždycky říkám, že doufám, že si lidi právě na tady těch trasách uvědomí jako jak hnusně se mi k té přírodě občas chováme a jestli se něco snažím lidem předat, je tak ať proboha, uklízí v těch horách, ať všechno, co si přinesou, ať si odnesou. Já jsem vlastně si po pacifických řebenovce pořídila pejska, ale byla jsem pořád jakoby nějak myšlenkama na té pacifické řebenovce, kde nebyly vůbec žádné odpadky. Nikde nic, jako když už člověk viděl nějaký odpatek, tak mu to najednou přišlo jako Ježíš Kriste, co to tady dělá, musím to vzít a musím si to odnést. A najednou jsme tady začali chodit na hory a najednou všude byly odpadky, všude byly prostě kapesníky počúraný. Mm-hmm. A já jsem si říkal, bože, proč to tady je, můj pes to žral, že jo? A jsem si říkal, pane bože. <laughs> Takže jsme chodili a sbírali jsme to a furt jsme si říkali, jak je to možné, že je tady tolik těch odpadků a že lidi na horách zahazují tady ty hmm. věci. A
0: čím, čím to podle tebe je, že v té Americe to nebylo? Jako mají tam lidi jako větší úctu k té ja. přírodě, je tam větší ano. třeba i ta kultura té pěší turistiky.
1: Tak přesně tak. Všude je to lidem spáno. Všude si to člověk prostě přečte. Je tam takový heslo na té pacifické hřebenovce Leave no trace. Kdykoliv potkáš nějakého třeba trail angela, tak oni se to snaží tady tuhle tu edukaci hmm. dávat lidem, dávají to dětem. Prostě když se jde do té přírody, tam vyrazí každý den 50 lidí. Kdyby se tam s prominutím každý choval tak, jako se chová tady na horách tak ta trasa vypadá otřesně. Tam je ta příroda úplně nedotknutá a vlastně člověk na tady té trase, i když je třeba konat velkou potřebu, tak si musí vykopat díru velkou, uh, hlubokou 20 cm, Všechno po sobě musí zahrabat a člověk by si měl po sobě odnést i ten použitý toaletní papír. Jsou tam na to takový uzavíratelné plastový pitlíky, do kterého člověk dá ten použitý toaletní papír, pak to vyhodí ve městě. Protože co se stane? My tam pijeme z těch zdrojů. Jasný, my jsme tam 10 dní, prostě my si potřebujeme dobírat tu vodu. A kdyby tam 50 dní, každý, teda 50 lidí, každý den, což je ve výsledku potom třeba 6 000 lidí za celou tu sezónu. Každý den zakopalo tady tyhle ty prostě všechny jako odpadky. Mm-hmm. Ten použitý toaletní papír, ty zvířátka jdou, prostě vykopou to. Ještě když se to zakopává, tak dobrý. jo. Když to člověk zakope, fakt hluboko zatíží to třeba kamenem, tak je to v pohodě. Ale někteří lidi na to prostě kašlou, vykonají tu potřebu, nechají tam žeho, ten toaletní papír. A co ty zvířata udělají? Oni to vezmou a odnesou to do té vody, do toho zdroje, hmm. z čeho už my pijeme. Pak tam jsou různý nemoci, že jasný, my si tu vodu filtrujeme. OK, ty zvířátka mají nemoci, šíří se tam nemoci. Proto to většina lidí na tady té trase jako nedělá. A Šíří se to mezi ty lidi. Mám pocit, prostě, že tady s dětem se vůbec málo se jim prostě říká, jak se má chovat k té přírodě. A když já dělám vlastně přednášky na základních školách, tak to je jedna jediná věc, kterou chci, aby ty děti na závěr mi prostě řekly. Pro boha, už nikdy neodhodíme ty odpadky v lese, protože to tam spapá prostě veverka, protože to tam prostě spapá můj pes, protože to tam prostě je hnusný, protože chceme mít ty hory přeci hezký. Takže prosím vás, lidi, uklízejte po sobě na horách. A i když to není vaše, tak to vezměte a uklíte to.
0: Ty jsi zmínila ještě ty Trail Angels, což jsou vlastně lidi jak to říct, kteří ti na té stezce projeví nějaký dobrý skutek udělat, když to ře, takhle úplně zjednoduším, že třeba ti dají jídlo nebo tak. To si potkala nějakého takového anděla?
1: ještě jsou po celý tady tyhle trase, právě tady ti Trail Angels, nebo jakoby anděle tady tyhle stezky pro vás dělají Trail Magic. Nějaký zázraky, které se vám stanou. Takže úplně první, celý ten jakoby... Uh, Tady tahle ta komunita těch trail angelů vlastně začíná už na těch mexických hranicích, protože mm-hmm. je tam pár trail angelů, který ti u sebe nechají přespat a nechají tě si všechno naplánovat, že jo, než pojedeš. Pročám si, že my třeba přiletíme žeho, z Česka a já jsem přiletila že z Kanady. Tak mm-hmm. potřebuješ nějaký čas na to, aby jsi ještě dokoupil věci, nemáš tam jakoby kde přespat a musíš se dostat na začátek té trasy. A tady ti lidi ti právě většinou poskytnou, to, že u nich třeba dva, tři dny můžeš zůstat, jsou tam takový slavní, nebo byli, oni už teďkom nefungují, už to zavřeli. Byli tam slavní trail angelové scout. Frodo, který jsou fakt jako tím známý a tam si prostě fakt přijel do toho baráku, oni pro tebe vařili, oni tě tam nechali přespat, oni tě nechali, aby jsi do jejich domu posílal všechny ty balíčky, který jsi jako potřeboval, co ti ještě jako chybělo a nic za to nechtěli. Mm-hmm. Oni si nechtěli v žádném případě vzít za to žádný peníze, neřekli si za to nic jediný, co chtěli, aby si je večer poslouchal a aby... Oni ti mohli říct, jak se tam máš chovat. Přesně. Jak máš třeba brodit řeky, protože v roce 2017 tam umřely třeba dvě holky, když brodili mm. řeky. Takže oni ti řeknou, abys po sobě prostě uklízel, abys tam nenechával ty odpadky. Je tam to pravidlo, leave no trace, nic za sebou nenechávej. Takže tohle je vlastně první takový, jako kdy se s tím člověk setká, pak vyjde do té pouště a najednou jde v poušti a tam někdo prostě přiveze uh, auto, tam má prostě syrový vajíčka, otáčí tam hot dogy, mm-hmm. začne tam, uh, teda otáčí tam hamburgery, udělá ti jako hot dog, udělají pro tebe nějaké věci, dovezou ovoce. Tam se na tu trasu nikdo nedostane, víš, tam musíš mm-hmm. jenom prostě dojet jakoby autem. Uh, já jsem si na svůj bucket list taky připsala, že bych chtěla být jednou Trail Angels a nebo Trail Angel. A vlastně teď, jak tady vzniká kolem celého Česka, právě stezka Českem, mm-hmm. kolem celého vim, vim. Česka, tak právě i tady začínají vznikat tady Trail Angels. Lidi, co si chtějí pomáhat, což já bych od Čechů vůbec nečekala. To jsem se
0: chtěl právě zeptat, jestli to funguje i tady na evropských stezkách.
1: Uh, občas jo, občas jo, občas tam jsou takový jakoby minibary, že si člověk může něco vzít, nechat tam peníze, uh, vlastně nikdo tam jakoby není. Uh, tady v Česku se to stává čím dál tím víc a víc jako populární. Co se mm-hmm. jako koukám právě na tu stezku Českem, kterou chci teda mimochodem uh, příští rok jít, mm-hmm. kterou bych ráda celou uh, prošla, tak bych byla hrozně ráda, aby na té trase vzniklo víc tady těchhle z těch. Ráda bych si tam udělala svůj třeba i trail box takový, mm-hmm. do kterého by lidi přišli a mohlo by tam jako něco čekat, ať už se to bude týkat třeba nějakých útulků, nějaké jako nálepky, nějaký kokina a takovýchhle věci. Takže za mě
0: Jakou radu by si dala lidem, kteří se chystají nějakou, jakoukoliv náročnější stezku zdolat? Uh,
1: já bych jim řekla, ať se přestanou koukat kolem sebe a poslouchat jakoby, uh, lidi, kteří třeba řeknou, že to někdo zvládl líp, že to někdo zvládl za kratší dobu. Často se mi stává, že mi lidi píšou, že je od toho lidi jako odrazujou, že na to prostě nemají, že nemají dostatečnou prostě fyziku, že by to prostě celý jako nezvládli, že na to jako nemají peníze. Já vždycky říkám, ale když člověk chce tak může na tu trasu vyrazit. Já říkám, naplánujte si to dobře, ale udělejte si plán takovej, abyste ho kdykoliv potom prostě mohli změnit, když se vám tam třeba nebude líbit. A hodně často se mi právě stává, že mi teď píšou lidi a říkají, ale fakt díky za to, že si nám dala takovou tu takovou tu naději, že vlastně můžeme vyrazit na nějakou trasu, ale nemusíme ji ujít za čtyři, za pět dní, tak jako to chodí všichni, jako to všichni na internetu píšou. My jsme prostě si tady těchhle z těch 100 kilometrů šli prostě 12 dní a fakt jsme si to užili. Každý den jsme prostě šli kousek, nemáme dobrou fyzičku, nezvládáme chodit tak moc do kopce, jsme obě dvě prostě silnější holky, mm-hmm. ale prostě celý jsme to zvládli. A o tom to podle mě je, není, ono vůbec nezáleží, jak to lidi dokážou, ale že to dokážou. A že se já občas i říkám, ale to je úplně fuk, že tam vyrazíte a vydržíte tam dva dny a vrátíte se. Devo, to, že jste to aspoň zkusili. Protože já říkám, není to pro každýho. Není pro každého, aby vyrazil na tady takové trasy. Třeba to, co lidi vůbec nebaví, ale devo to, že jste to aspoň zkusili a přišli na to, že to prostě pro ně není. Nebo že to zkusili, nevyšlo to, bylo špatný počasí, a že se kousnou, budou třeba makat na sobě více a vyrazí prostě znova. Já říkám, všichni si najděte tu svoji cestu, nedělejte to podle těch ostatních. Najděte si to, jak to udělat podle sebe.
0: Tak, Lucko, já ti moc děkuju, že jsi udělala čas tady na povídání v našem podcastu Pas a Pusu a s vámi se, milí posluchači, budu těšit zase někdy příště naslyšenou.
1: Tak jo, mějte se hezky a pište si bucket listy. Tak, Pas a Pusu.